0: und herzlich willkommen bei Imo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Im letzten Teil habe ich dir bereits gesagt, dass es jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil von einem Interview. Deswegen gehen wir gleich rein. Viel Spaß damit.
1: Und dann habe ich gedacht, ach super, weil Hausmeister vor Ort ist eine ganz wichtige Quelle für alles. Ja. Egal, ob es jetzt äh, für den Einkauf ist oder einfach nur so, ein Hausmeister im Objekt ist super. Und das ist auch ja. ein großes Objekt. Und dann bin ich wieder mit dem Hausmeister ins Gespräch gekommen. Wir haben Kaffee getrunken und irgendwann erzählte er mir, äh, ach ja, äh, unter uns, ich habe selbst auch zehn Wohnungen in diesem Haus. Sehr cool. Also das, das war der Wahnsinn. Er ja. ist dort Hausmeister, er ja. wohnt in einem Haus, hat zehn Wohnungen, ja. er kennt dieses Haus schon seit Jahren und Jahrzehnten ja. und dann sagte mir so beiläufig, ach ja, ähm, die Lebensgefährte vom Mieter, die wohnt auch hier, ich kann die kurz anrufen, dann zeige ich ihnen die Wohnung, wenn sie möchten. Also das war super. Und dann sind wir in die Wohnung reingegangen, ich habe mir die Wohnung angeschaut, war alles in Ordnung. Er selbst hat mir noch seine eigene Wohnung also eine seiner Wohnungen gezeigt, ja. die genau baugleich war wie die Wohnung, die zu verkaufen war, die aber ja. dann noch schön hergerichtet war, um ja. zu sehen, was man alles daraus machen kann. Und dann habe ich einen Tag, also gleich am, am gleichen Tag den Makler angerufen und ihm gesagt, passe sie auf, ich bin der einzige Interessent, der diese Wohnung besichtigen kann, ja. weil ich dann im Gespräch mit dem Hausmeister auch rausgekriegt habe, der Eigentümer und der Mieter, die ähm, verstehen sich nicht mehr gut, also die, die sprechen nicht mehr. Da. Und dann okay. war für mich klar, ähm, das Ding, das ist meins. Und habe ihm gesagt, ich biete ihm so und so viel Geld. Das war dann natürlich weniger, wie das, was er wollte. Habe gesagt, ich bin der einzige Interessent, der auch die Wohnung angeschaut hat. Ja. Und dann sind wir so verblieben. Und dann haben wir uns geeinigt. Und das äh, lief auch ziemlich gut, das Ganze.
0: Sehr, sehr cool. Also das ist wirklich eine, eine Story, bei der kann man wieder einiges mitnehmen. Ja? Und das ist bei dir so faszinierend. Ja? Du hast immer, da merkt man, dass Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden. Genau. Und dass genau. ähm, das, das so Leute wie Hausmeister, das sind unheimliche Wissensquellen, was das ganze Haus angeht, nicht nur die ganze Struktur und so weiter, sondern eben auch, wer ist mit wem zerstritten, wer wer hat da irgendwelche oft oft Probleme, welche Mieter irgendwann den äh, Vermieter nicht oder welcher Vermieter überlegt sich, was zu verkaufen und so was. Und wenn du einen guten Kontakt zu solchen Leuten hast, das ist echt Gold wert. Definitiv. Also mein erster Schritt ist auch immer,
1: der, der ähm, Hausmeister. Ich spreche immer mit dem Hausmeister. Ich habe teilweise schon eine Stunde oder über eine Stunde mit dem Hausmeister gesprochen, weil die, selbst wenn es 180 Einheiten sind, die kennen ja. fast jeden Eigentümer, jeden Mieter, die sind dort seit 20 Jahren vor Ort, die können dir alles darüber sagen, und ähm, wenn man sich mit denen gut stellt und äh, da auch wieder nachfragt und nicht nur von sich selbst spricht, ja. dann kann man da langfristig mit Sicherheit auch die ein oder andere ähm, Wohnung bekommen. Und das Menschliche, was du angesprochen hast, das ist für mich einfach ganz wichtig. Es steht halt im Vordergrund. Ja. Und ähm, so kam es dann eben auch dazu, dass ich gedoppelt habe. Also ich habe jetzt innerhalb, also im Oktober habe ich dann drei Wohnungen gekauft, im August yeah. die andere. Yeah. Eigentlich war für mich so der Plan, ja, ich kaufe so eine Wohnung in 2018 und, das, und dann schauen wir mal, wie es läuft. Und ähm, dann hatte ich eben Handwerker in meinem Haus, das saniert wird. Yeah. Und dieser Handwerker, der Geschäftsführer, ist selbst auch Investor. Und dann hat er mir gesagt, er würde gerne mit mir auch längerfristig mal zusammenarbeiten. Und eine Woche später schickt er mir ein Exposé von einem Mehrfamilienhaus. Acht Kilometer südlich vor Heidelberg, also ähm, wirklich eine sehr gute Lage.
0: A, ähm, ja. Und schick,
1: Genau, schickt es mir. Er wohnt selbst dort und hat mir gesagt, er kann es zurzeit nicht kaufen, er würde es machen. Aber es geht einfach nicht, weil er zu viel Arbeit hat und er, er schafft es von der Kapazität her nicht. Ich soll mir es mal anschauen, ob es was für mich ist. Und das war auch sowas. Das ist ein Sechsfamilienhaus, 340 äh, Quadratmeter. Ja. Das sind alles kleinere Wohnungen so von Einzimmerwohnung bis Dreizimmerwohnung perfekt ähm, mit genau mit einem mit äh, drei Stellplätzen im Hof, die man einfach schaffen kann. Also es sind jetzt noch keine da, aber man kann die einfach ein- einzeichnen und hat man drei Stellplätze. Und der Verkäufer wollte 530.000 dafür und der Makler 5,95 Prozent. Okay. Cool, dann dachte ich mir, okay, also ähm, ich finde sowas schon sehr äh, krass, 6% dann äh, bei so einer Summe aufzurufen und ja. das war für mich am Anfang auch sowas, was mich abgeschreckt hat. Die 530.000 waren definitiv zu teuer Ja. und dann habe ich mir ein, zwei Tage habe ich mir gedacht, okay, das kaufe ich nicht, das ist nichts für mich. Ja. Ähm, und man muss dazu sagen, das Haus, das ist der Zustand, der ist so typisch Thomas Knedel. also äh, da kann ja. man eine schöne Strategie machen, drei Jahre lang äh, die 15% nicht ähm, überschreiten und dann ja. kann man anfangen äh, zu investieren. Das ist wirklich perfekt dafür, weil alles ja. läuft noch so, wie es läuft und dann kann man anfangen zu investieren. Und einen Tag später oder zwei dachte ich mir auch wieder, wie bei dem Zweierpaket, scheiß drauf, ich rufe einfach mal an, ich rufe den Makler an. Ja. Und dann habe ich mit dem Makler telefoniert, auch wieder ähm, viel gesprochen beziehungsweise ihn viel sprechen lassen und am Ende war klar, mehr wie 500.000 geht nicht. Okay. Also weiter drunter, weiter drunter kommt er nicht. Und dann war für mich das eigentlich geklärt. Da hab ich dachte okay, dann lasse ich es halt. Aber irgendwie ist mir das, das Haus nicht aus dem Kopf gegangen. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch Off-Market, wurde dann aber in der Zeit dann ins Internet gestellt. okay ähm, Aber ähm, ja, der Preis war einfach äh, war ein bisschen zu überhöht. Und dann habe ich trotzdem ein paar Tage später nochmal angerufen und habe gesagt, komm, ich probiere es einfach nochmal. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass es hier auf. Ähm, äh, ich biete ihnen 450.000 Euro dafür, ähm, ihre Provision ist ihnen sicher, die zahle ich ihnen und äh, dafür gucke ich sie mal mit dem, beim Verkäufer, ob man da was machen kann. Und ich dachte überhaupt nicht, dass er. Also ich dachte überhaupt nicht, weil er mir ja davor gesagt hat, 500.000, mehr geht ja, nicht. Ja. Dachte Ich überhaupt nicht an Erfolg und dann schreibt er mir zurück, ach ja, er hat mit dem Verkäufer gesprochen, bei 460.000 würde er zusagen. Und dann dachte ich mir, das darf nicht wahr sein. Wie geil ist das denn? Geil. Und ich habe das aber alles gemacht, bevor ich das Haus auch nur einmal in Natur gesehen habe. Also ich habe das alles davor schon verhandelt und habe direkt zu ihm gesagt, alles klar, 460.000, ich vertraue Ihnen, dass so wie Sie mir das erzählt haben, dass das auch alles in Wirklichkeit stimmt, von den Mieteinnahmen, von den ganzen Unterlagen, die hatte ich natürlich schon. Und dann habe ich gesagt, ich will das Objekt reservieren, habe eine Reservierungsgebühr bezahlt und hatte dann zwei Wochen Zeit. Dann war es halt tatsächlich so, der Verkäufer hat Geld gebraucht. Das war hm. halt tatsächlich so. Und ging ähm, um die Zeit, das hat, also,
0: dass es schnell abgewickelt dem, ist.
1: Genau, dem ging es dann tatsächlich um die Zeit. Hm. Und dann, das habe ich dann auch im Gespräch danach erfahren mit dem Verkäufer. Weil ich spreche, selbst wenn ein Makler dabei ist, spreche ja. ich immer noch persönlich mit dem Verkäufer, wenn es geht. Ohne den Makler. Also es muss nicht immer bei allem der Makler dabei sein. Es geht dann nicht darum, dass man irgendwelche kann. Ab...
0: Wie, also wie machst du das? Also bei der Besichtigung oder nochmal telefonisch? Weil oftmals ist ja der Verkäufer dann bei der Besichtigung nicht dabei.
1: Genau. Also da war es so, dass der Verkäufer tatsächlich dabei ist, weil meistens ist es so bei mir bisher gewesen, dass die Leute halt sich komplett selbst um die Immobilien gekümmert haben. Und deshalb hm. ja auch dieser Rückstand in der Bewirtschaftung ähm, stattfindet. Ja, ja. Nur die Leute, die sich selbst um die Immobilie kümmern, die aber wenig Ahnung haben, bei denen ist es so, dass die irgendwann überfordert sind, Geld brauchen, weil sie irgendwo was falsch gemacht haben oder halt einfach zu viel Stress haben und das Haus verkaufen wollen. Deswegen ja. sind die Leute meistens auch vor Ort. Also ich hatte noch nicht den Fall, dass der, dass der noch nicht äh, mit dabei war, der Verkäufer. Das, der war bisher jedes Mal dabei. Okay. Und ähm, ansonsten würde ich, wobei, ich, jetzt habe ich gelogen. Einmal war es tatsächlich so, dass der Verkäufer nicht dabei war. und Dann habe ich einfach nur den Makler gefragt, ist es in Ordnung, wenn ich mal mit dem Verkäufer telefoniere? Und dann okay. hat der Makler gesagt, alles klar, ist kein Problem. Also das ist auch wieder so, dem Makler signalisieren, ich möchte mit dem Verkäufer nicht darüber sprechen, wie wir sie umgehen können, also wie wir die Maklerkotage umgehen können, ja. sondern das ist ja der warum die Makler sowas nicht rausgeben könnten, die Nummer, sondern dem Makler klar machen, ich möchte mit dem einfach nur reden, weil ich äh, mit dem Person, von ihm persönlich wissen will, warum er verkauft, was die, Hinder, was die Hintergründe sind, was wurde in den letzten Jahren gemacht, was der Makler vielleicht noch nicht wusste. Weil ich auch, ja. also ich habe auch schon erlebt, die Makler, die wissen das alles teilweise gar nicht. Also viele Informationen bekommt man wirklich nur im Gespräch mit dem, äh, mit dem Makler raus.
0: Dieses Faszinierende, was ich... Also ich finde, ja wie, wie du das immer so schön sagst, dass du mit den Leuten sprichst, rauskriegst und dann das ähm, rauskitzeln kannst. Aber jetzt bei diesem Beispiel, bei dem Makler hast du dann gesagt, dass äh, seine 6% trotzdem bleiben von dem ursprünglichen Preis oder ist das sozusagen mit dem Verkaufspreis auf 460, also die Basis für seine Prozente? Sind die dann runtergegangen oder wärst hast du das gemacht?
1: Ich habe das dem tatsächlich angeboten. Aber ähm, wie ich das auch schon öfters ähm, erlebt habe, hat der Makler von sich aus gesagt, nein, sowas machen wir nicht, uns ähm, cool. reicht die Provision. Ja. Ähm, und es waren ja trotzdem immerhin 27.000. Also ich denke, davon kann ein Makler ähm, das Ganze gut finanzieren. Von daher ja. hat er auch von sich aus gesagt, ich mache das ganz normal. Ähm, und das war für mich auch momentan, so wie ich es jetzt erlebt habe, ging es den Maklern weniger darum, das meiste Geschäft zu machen, sondern wirklich einfach, stressfrei, gutes Geld verdienen. Nicht immer das Maximale, sondern gutes Geld. Ja, und ja. Ich, signalisiere den, ich signalisiere den einerseits in meinem Auftreten, mit meinem Optischen, wenn ich wie ich wenn ich wenn mich dann anziehe und dann halt mit Hemd hingehe und ähm, auch mit dem, wie ich mit ihnen spreche und auch mit meiner Internetseite signale. Ich sehe ich den, ich kann kaufen, ich bin seriös und ich habe auch Kapital. Der Makler, der weiß ja gar nicht, ob ich die 460.000 stemmen kann. Das ist ja die nächste Sache. Also ja. dadurch, dass ich relativ schnell viele Wohnungen gekauft habe und als Polizist verdient man auch nicht gerade das große das große Geld, ist natürlich auch so, dass ich auf die Banken angewiesen bin Klar. und jeweils immer nur zu 100% finanziert habe. Und ich wusste nicht, ob ich diese Finanzierung bekomme. Ich bin dann quasi ins Risiko gegangen mit 1.000 Euro Reservierungsgebühr und die Bank hm. wollte von mir noch ein Gutachten haben, das auch nochmal 1200 Euro gekostet haben. Das heißt, hm. bevor ich wusste, ob ich überhaupt eine Finanzierung bekomme, war ich mit 2200 im Risiko. Aber das ist halt was, was man einfach eingehen muss, wenn man hm. davon überzeugt ist, dass das Haus gut ist, dass der Preis gut ist und dass ich mich bei der Bank gut präsentiere und die das dann schon irgendwie, also, dass man das schon irgendwie hinbekommt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, was, was sind so bei dir deine, bei deine, wo du sagst, das sind so die wichtigsten Fragen, um auch persönlich an diese Person heranzukommen. Du hast ja gesagt, ja, in deiner Polizeiausbildung hast du also so einiges gelernt und du hast ja auch gesagt, dass, dass, dass du nach dem Verhör oder irgendwie sowas hast du mal, mal, mal gemacht, <lacht> Polizei, Polizeiwörter, fand ich das richtig cool, wie du das eigentlich aufziehst. Was ist so, wo du sagst, ja, das sind so die wichtigsten, die, die drei wichtigsten vielleicht Fragen, die dir, die, die jeder stellen sollte bei einer Besichtigung?
1: Ja, also es ist schwierig, so pauschal drei wichtige Fragen zu benennen, weil es halt wirklich sehr stark auf die Person ankommt. Aber mir ist immer ganz wichtig, ähm, erstmal den Verkäufern positive Dinge zu erzählen, zu sagen, ich finde es ja super, wie Sie das die letzten Jahre gemacht haben, Sie haben da ein schönes Objekt. Einfach, um die Stimmung zu heben und nicht gleich zu sagen, aber hier ist irgendwas und da hätten Sie aber die letzten Jahre die Fenster austauschen können und da ist dreckig, so darf man nicht vorgehen, sondern man muss erstmal die ganze Stimmung in eine positive Richtung schieben. Und dann frage ich wirklich auch, ganz am Anfang, frage ich, ja, wie kommt es denn, dass sie diese Wohn- dieses Haus überhaupt verkaufen wollen? Also das ist für mich immer so der Schlüssel. Und dann fangen die Leute, wenn man schon ein Vertrauen aufgebaut hat, so ein kleines, fangen die an zu sprechen. Und mhm. dann hake ich nach. Wenn die dann sagen, ja, ich habe finanzielle Probleme, Und sage ich, ah, okay, ähm, das ist interessant, ich ähm, würde gern mehr dazu erfahren, Können Sie mir erzählen oder wollte du mir erzählen, erzähle, was da genau war. Und dann ist es echt so, wie man in so einer Gesprächsatmosphäre nicht zwischen Angeln und äh, Tür und Angeln, sondern irgendwo man zusammen sitzt, vielleicht zu einem Kaffee, habe ich mhm. auch schon gemacht, zu einem Kaffee eingeladen und dann kann man wirklich solche Fragen stellen, persönliche Fragen, die nicht zu weit gehen, also man muss halt selbst merken, wie weit kann man gehen und das ist das Fingerspitzengefühl, mhm. was man entwickeln muss. Das kommt, ja. das kann man nicht halt einfach so von Anfang an sagen, das hat man nicht, sondern das muss man entwickeln und dann frage ich halt eben, wie es dazu kam, dass sie, dass sie verkaufen wollen. Das ist eine Frage, die für mich eine Schlüsselfrage ist, weil ich halt wissen will, was ist die Motivation? Ich will die Motivation dahinter haben. Und dann ist es so, weniger eine Frage, sondern dann ist es wirklich so, dass ich den signalisiere, passen Sie auf, Sie haben mit mir gar keinen Stress. Ich mache ja. alles. Ja. Sie können, äh, ich, ich, ich organisiere alles, wenn noch Unterlagen fehlen, auch beim Makler. Dann kümmere ich mich selbst um. Dann fahre ich selbst auf die, äh, zur Gemeinde. Ich lasse mir eine Vollmacht geben, fahre zur Gemeinde, schaue mir die Bauakte an, schaue mir alles durch. Ich kann auch das Grundbuch äh, dann einsehen bzw. eine Einsicht fordern. Und, und, und. Und das ist dann wirklich wichtig bei den Leuten, bei, bei denen ich bisher gekauft habe, denen einfach zu signalisieren und zu sagen, ich bin ihr Mann und ich kümmere mich um alles. Sie haben wenig Stress mit mir. Und äh, dann lief das bisher immer sehr gut.
0: Das sind, das, sind, das sind, glaube ich, ja, einfach, einfach, also auch weniger weniger in die ähm, ja, in, in diese Details zu gehen, von Immobilien zu sprechen, sondern eben dieses Persönliche herauszubekommen, das persönliche, äh, das Anliegen, der Verkaufsgrund, das ist immer so das Wichtigste. Wieso? Findet es warum? Und wenn dann sagt, ja, ähm, manchmal werden auch irgendwelche Sachen vorgeschoben als, als Begründung, ja, und dann gilt es eigentlich herauszubekommen, was der, der eigentliche Grund ist. Und jetzt hast du auch davon erzählt, dass du äh, den Verkäufer dann auch mal auf einen Kaffee eingeladen hast. Kannst du da noch mal ein bisschen, bisschen erzählen, wie, wie du das genau gemacht hast? Weil ich meine, das macht, macht man ja auch nicht jedes Mal oder macht man auch nicht immer. Und oftmals ja hat man gar nicht diese Beziehung. Also wie schaffe ich es, dass der Verkäufer mit mir einen Kaffee trinken geht?
1: Ja, da kann ich dir schon recht geben. Man muss definitiv eine Beziehung aufbauen, indem man es eben so ähnlich macht, wie ich gerade beschrieben habe. Und auf das ganze Thema bin ich auch da gekommen, weil 2007 auf dem IMK so Internet äh, auf dem Net auf dem IMK auf dem Immopreneur-Kongress ja. so dass der Stefan Rappenglück auf der Bühne war und der hat es auch ganz gut beschrieben er hat auch gesagt, die Psychologie spielt eine wichtige Rolle und ihn interessiert den Mensch dahinter und das ist ja. halt eben, man muss während der Besichtigung muss man ein gewisses Vertrauen aufbauen und es geht bei der Erstbesichtigung meiner Meinung nach nicht darum die technischen Sachen ähm, zu begutachten, sondern es geht darum, den Verkäufer kennenzulernen und die Menschen, die da drin wohnen, kennenzulernen. Ja. Und alles andere gucke ich mir am Vorbeigehen an. Also bei der ersten Besichtigung habe ich auch keine Checkliste dabei, wo ich mir alles angucke, weil dann verliere ich einfach die Beziehung zum Verkäufer. Wenn ich nur eine Checkliste habe, ständig drauf abhake, dann habe ich eben diese kalte Art an mir und die möchte ich nicht haben, sondern ich will die ganze Zeit mit dem Verkäufer im Gespräch bleiben. Ich frage immer wieder Sachen, die mich interessieren, natürlich auch zum Haus, aber die mhm. Fragen, die schiebe ich dann einfach ein. Wir reden in der, einen, in der einen Situation sprechen wir vielleicht über seine Tochter, die gerade in die Schule eingeschult wurde, ja. und im zweiten Moment sage ich, das sage ich mal, das Haus, wann wurde es nochmal gebaut oder was haben wir da für eine Heizung drin und so schiebt man das ein und ganz am Ende sage ich dann einfach, du passest sie auf, haben sie nicht Lust, mit mir noch einen Kaffee trinken zu gehen. Ich lade sie auch ein. Ich möchte einfach noch mal ein bisschen mit ihnen sprechen. Ja. Und dann hatte ich bisher noch nie der Fall, dass sie gesagt haben, nein. Und das ja. habe ich auch gemacht bei Wohnungen, die ich nicht gekauft habe. Also wo es dann im, im Nachhinein ergeben hat, dass sie gesagt haben, nein, das ist zu, zu wenig, was ich biete. Oder nein, ja. ähm, wir kommen da nicht zusammen. Das mache ich generell. Also ich gehe ganz, ganz oft in Vorleistung eben indem ich einfach äh, sage, komm, ich lade sie irgendwo ein, was ja. generell ein Tipp von mir ist. Ja. Wenn man Menschen kennenlernen will, die weiter sind wie, wie man selbst, einfach anschreiben, einfach äh, bei Facebook anschreiben oder irgendwo und fragen, hey, darf ich dich zum Kaffee oder zum Essen einladen? Mir gefällt, was du machst. Ich würde dich gerne kennenlernen. Und das ist bisher auch was, was ich sage, was jeder wirklich bisher bejaht hat. Also es hat bisher keiner, egal ob es jemand war mit 300 Einheiten oder jemand mit gar keiner Einheit oder Hausverwalter, Hausmeister, Makler, die sagen dann meistens, wenn sie es zeitlich schaffen, können wir gerne machen, um uns einfach mal auszutauschen.
0: Also einfach in Vorleistung zu gehen, ein sehr guter Tipp. Genau. Und das Gute ist ja, so, so ein warmes Getränk, ist ja immer was Positives. Und dann sind die Leute auch besser gestimmt. Deswegen so einen Kaffee trinken gehen zusammen und dann einfach diese persönliche Bindung aufbauen. Das ist viel wert, weil du dann in der Verhandlung einfach, also der, der Verkäufer, der sich denkt, naja, gut, jetzt hat er mir schon hier den Kaffee bezahlt. Das ist ja eine Kleinigkeit. Das kostet ja für dich nicht die Welt, aber das ist für Definitiv. dich. Definitiv. Aber die Geste zählt. Und dann hat er das, auch wenn er es nicht bewusst hat, hat er das im Hinterkopf. Und dann ist er eher bereit einzuknicken und zu sagen, ja, okay, dann machen wir da nochmal zehn Prozent oder 20 oder 15, ja, wie auch immer. Und das ist eben viel wert, was du, was du jetzt gesagt hast. Also, Alex, es war wirklich toll. Ich schaue einfach nur auf die Uhr gerade und merke, dass, dass die Zeit schon sehr fortgeschritten ist. Aber es war ein wunderschönes, ange- angenehmes Gespräch, was wir jetzt führen durften. Du hast so viel jetzt Ähm, auch wieder rausgegeben an Content, also an an, an Tipps und Tricks für die Besichtigung, wie man sich verhält und was man besser machen kann. Ähm, Ich freue mich, dass ich dich auch äh, kennengelernt habe und dich auch kenne. Äh, Wir haben uns ja auf dem Stammtisch kennengelernt und ähm, ich freue mich auch, dich ähm, in dieser Zeit zu begleiten und ich Freue mich auf unser Interview, was heute in einem Jahr stattfinden wird. (lacht) Das machen wir jetzt schon aus. (lacht) äh, Genau,
1: das machen wir jetzt aus.
0: Genau, und und, und dann wirst du mal berichten, was dann in 2019 bei dir passiert ist, weil jetzt in 2018 das war ein Wahnsinnsjahr auch für dich. Ja, Ja. also definitiv.
1: Ähm, Kurz noch zu dem Thema. Ähm, Ich bin jetzt natürlich relativ schnell gewachsen. Ähm, Ich habe mein Portfolio dann nach ein paar Monaten gedoppelt mit dem Mehrfamilienhaus. Und ähm, jetzt ist aber definitiv so, dass ich erstmal alles strukturieren möchte. Ich möchte alles vermieten, ich möchte alles strukturieren, ich möchte im Bestand arbeiten, so wie die Babs auch selbst schon gesagt hat, man kann auch im Bestand arbeiten. Das werde ich die nächsten Monate jetzt tun und dann ähm, ähm, Mitte 2019 oder vielleicht auch Anfang 2019, zum Frühjahr, nochmal durchstarten. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, noch als Tipp, um auch mal ein bisschen weg von Immobilien zu kommen, ähm, bindet eure Partner mit ein bei dem, was ihr macht. Also es ist ganz, ja. ganz wichtig. Meine Freundin hatte am Anfang gar keine Lust auf Immobilien, was ich total verstehe. Ja. Ich habe sie immer wieder zugelabert mit Immobilien. Nach fünf Minuten hat sie gesagt, interessiert mich nicht. Und dann war sie auf dem Internet, äh, auf dem Immopreneur-Kongress mit dabei, dieses ja. Jahr 2018, ja. Ja. weil ich gesagt habe, ich zahle dieses Geld für sie. Ich will einfach, dass sie mitkommt. Sie kann auch shoppen gehen, wenn sie keine Lust mehr hat, kann jederzeit in die Stadt gehen. Und was war am Ende, sie war genauso geflasht wie ich, sie ist nicht shoppen gegangen, beziehungsweise erst ganz spät, sie ist erst um 18 Uhr oder so Samstags äh, weggegangen, weil sie einfach eine kleine Pause brauchte, weil es einfach zu viel Content für sie war. <lacht> Aber seitdem, seitdem kann ich mit ihr über alles sprechen, sie unterstützt mich in allem und das ja. ist einfach was, wachst mit eurem Partner zusammen. Versucht ihn da ranzubringen, der muss gar nicht genauso investieren wie ihr, er muss es nur verstehen und hinter euch stehen, weil irgendwann ähm, äh, seid ihr von eurem Mindset her so weit weg voneinander, dass es dann kriselt und dass es vielleicht auseinanderbricht und das ist was, was ich einfach noch sagen wollte.
0: Genau, genau, das ist wichtig. Und das ist auch bei uns eben der Fall. Wir machen das, natürlich macht das jetzt mit meiner Frau. Und wir nehmen unseren Kleinen auch zu den Besichtigungen mit, ja. Und das ist auch das ist etwas, äh, was, dann gibt es einen Babybonus, sage ich immer, ja. Also ja. das ist tatsächlich so. Das ist auch bei uns der Eisbrecher, ja. Weil, wenn der Kleine auf dem Arm ist, ja, dann ist er süß, da alle wollen so ein bisschen ja und ah und wie alt. Und dann kommst du schon ins Gespräch und das dann wird es halt eben auch persönlich, ja. Und deswegen. Definitiv. Ähm, Immer die Partner mitnehmen, immer die Kinder mitnehmen und ähm, das das kann nur ein Vorteil sein. Und ähm, ja, die Babs hat ihr liebe Grüße ausgerichtet an dieser Stelle auch nochmal ähm, ausgerichtet. Vielen Dank. Ähm, Im Intro schon gehört, was von ihr. Und ähm, ja, lieber Alex, also ich freue mich auf deine Zukunft und von dir zu hören und freue mich, dass wir auch weiterhin im Kontakt bleiben und uns austauschen.
1: Ja, also sehr gerne. Ich bedanke mich an der Stelle auch bei dir und bei Babs. Ähm, euer Medium und, und euer Spinnerclub, den ihr geschaffen habt. Das ist wirklich Wahnsinn. Es ging ja auch von 0 auf 100 innerhalb von ein paar Wochen. Ja. Ähm, wirklich der Wahnsinn, was ihr da aufgebaut habt. Und es hat mich sehr gefreut, dass ihr mich auch zu dem Interview eingeladen habt. Und ich finde es einfach auch gut, Geschichten von ganz normalen Leuten zu hören, wie die das gemacht haben, auch von anderen, ähm, aus jeder Schicht. Ähm, und das ist einfach was, was auch wieder diese, äh, diese Menschlichkeit und auch dieses äh, Normalbleiben widerspiegelt. Ja. Einfach jeder normale Mensch, und wenn er nur zwei Immobilien hat, hat eine Geschichte zu erzählen. Genau. Und die kann anderen Menschen helfen, auch zu starten. Deswegen, man muss einfach anfangen, egal wie, und dann entwickelt sich alles weiterer. Und genau. an dieser Stelle danke ich dir und der Barbara für die Chance. Und äh, der Kontakt, der bleibt bestimmt bestehen. Wir werden uns öfters noch sehen und auch ähm, uns austauschen. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, danke dir, Alex. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Hallo Leute, der Alex hier. Mir ist nach unserem Interview aufgefallen, dass ich ein, zwei Kleinigkeiten vergessen habe zu sagen, das möchte ich gerne nachholen. Und zwar, wer mich gerne kontaktieren möchte, Fragen zu egal was hat, zu seinem eigenen Projekt, zu meinen Projekten, zu meinem Werdegang, egal zu was, ihr könnt mich gerne jederzeit kontaktieren. Dazu könnt ihr auf meine Webseite gehen, wwwlang imoinvestde und mich darüber kontaktieren. Dort findet ihr auch meine private Handynummer oder meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr jederzeit alle Anfragen an mich senden. Das ist was, was ich einfach sage. Das ist wichtig, dass man die Leute auch greifen kann, weil in so einem Interview entstehen mit Sicherheit noch einige Fragen. Und äh, deshalb ist Angebot, dass ihr äh, mich jederzeit kontaktieren könnt. Der Maxim wird es in den Show Notes vermerken, dass ihr das auch mal nachgucken könnt. Ein zweites, was ich euch noch mitgeben möchte, sind zwei Buchtipps von mir, die ich mir jetzt im Nachhinein auch noch mal überlegt habe, weil wir ja im Gespräch so viel über Gesprächsführung und Psychologie gesprochen haben, möchte ich euch zwei Bücher empfehlen. Die sind beide in den Show Notes unten. Schaut euch an, ob es was, was für euch ist. Und zwar das erste Buch heißt Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Das zweite Buch heißt Geh nie alleine essen von Keith Ferrazzi. sind beides keine Mainstream-Bücher, die sind eher unbekannt, aber gerade was Gesprächsführung, äh, die menschliche Psychologie betrifft, sind die Bücher sehr gut, sind sehr gut zu lesen, sind auch keine äh, Theorie-Schinken, sondern wirklich für die Praxis geschrieben und das kann man gut umsetzen. Und Da kann man eben dann mit einem Verkäufer Vertrauen aufbauen und auch generell Wenn ihr euer Netzwerk erweitern wollt, könnt ihr das ähm, auch mit den Tipps, die da drin stehen, sehr gut machen, weil das Netzwerk ist auch sehr, sehr wichtig im Bereich, in dem wir uns bewegen. Ja, das waren die zwei Dinge, die mir noch auf dem Herzen gelegen sind. Von daher verabschiede ich mich mich wieder bei euch. Nochmals vielen Dank an die Babs und an den Max für die Chance und ähm, kontaktiert mich, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich bin jederzeit für euch erreichbar. Bis dann. Ciao, ciao.